0: Salutare, mă bucur să ne reauzim în oglinda din baie. Astăzi, un subiect drag mie, pentru că este una dintre cele mai mari dorințe pe care sper să mi-o pot îndeplini mai devreme sau mai târziu. Un studiu realizat de Banca Mondială, UNICEF și Guvernul României arată că un copil așteaptă în medie, timp de șapte ani și jumătate, o familie care să-l adopte. Majoritatea însă, adică cei aproximativ 49.500 de copii care nu au fost declarați buni pentru adopție, o așteaptă vreme de 18 ani. Vorbim astăzi despre adopție împreună cu Laura Pascu, o tânără și frumoasă mămică adoptatoare. Bine ai venit, Laura! Bine v-am găsit! Completează tu, te rog, descrierea mea și spune cine ești în mai puțin de un minut. Uh...
1: Da, eu mi-am dorit întotdeauna să adopt un copil mi-am dorit unul să-l fac, unul să-l adopt nu s-a nimerit să fac degeaba, nu știu de ce infertilitate pe cauza necunoscută e cauza mi-a plăcut foarte mult ideea de adopție chiar am botezat când am împlinit eu 20 de ani am botezat 20 de copii de la casa de, de copii de la vremea respectivă am fost tot timpul atașată să-i ajut, să... Na, diverse, să ajut copiii și oamenii. Eu sunt PR, teoretic, practic de când a venit Sebastian în familia mea, n-am mai putut să practic această meserie, am fost foarte mulți ani PR la protecția consumatorilor, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, înainte de asta am lucrat în televiziune și acolo ajutam oameni, am lucrat la cabina ProTV, unde ajutam în fiecare zi 5 oameni, 5 familii, după aia la protecția consumatorilor, ajutam consumatorii Mie îmi place să ajut oameni Cam asta sunt
0: Când ai luat pentru prima oară în calcul Adopția?
1: Cred că totdeauna m-am gândit că o să adopt un copil Dar așa propriu zis în, Prin 2016, cred Prin vară Am vorbit cu soțul meu și am zis Gata, hai să depunem actele
0: pentru că nu a funcționat... N-avea
1: legătură. Tot da naturală adică, de... Nu avea legătură. Nu avea legătură. Am zis, băi, văd că bă, metoda naturală, văd că durează, hai să adoptăm, că pormă să fie prea târziu. Dacă rămân gravidă după, nu e nicio problemă.
0: Cât a durat de la idee și până la prima hârtie depusă?
1: În decembrie, deci undeva prin vară ne-a venit ideea și am început să adun hârtii. Și în decembrie, chiar înainte de sărbători, am depus hârtiile la direcție. N-a durat mult pentru că ai multe hârtii de adunat, ci a durat mult pentru că am fost de lăsătoare, că vacanțe, că treburi, că alte lucruri. Hârtiile, propriu-zis, le adun în maxim două săptămâni.
0: Deci tu ai avut inițiativa? Și el voia. Ok. Ați discutat da. despre asta înainte? Da, am discutat înainte de a ne încăsători chiar
1: adică de la început am zis că ne dorim să adoptăm un copil unu, doi, el își dorea chiar mai mulți copii
0: <laughs> v-ați consultat cu familia înainte i-ați pregătit în vreun Doar fel i-ați anunțat i-ați anunțat, da. I-am anunțat dar um,
1: familia știa că noi, oricum noi ne-am căsătorit fără să anunțăm familia, așa că se așteptau la orice de la noi Ce a fost teamă? Uh, teama a venit în ziua în care l-am luat acasă <laughs> și mai exact după vreo 4-5 luni, după ce a venit la noi, atunci a fost o foarte mare teamă și atunci am conștientizat exact ce mi se întâmplă.
0: Dar până la adopția propriu-zisă, ți-a fost teamă că familia ar putea respinge ideea, că nu nu. Știu, ar putea exista oponenți, că ar putea exista...
1: M-am gândit. Și am și şi citit foarte multe despre foarte mulți oameni unde familia s-a opus că toți ziceau să nu fie de etnie, să nu fie alb, să nu fie negru, să nu fie albastru. Noi am anunțat direct că este, noi adoptăm și că acela va fi copilul nostru și că dacă ne iubesc pe ne, trebuie să ne iubească și copilul. Oricum e un copil superb pe care l-au iubit instant toți.
0: Dintr-un articol din iunie 2019 al Radio Europa Liberă aflăm că datele de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție arată că în sistemul de protecție există în de at- existau în momentul de atunci peste 52.000 de copii, dintre care peste 17.000 în sistem de tip rezidențial, adică orfelinate, 35.687 în cel de tip familial care include peste, mă rog, aproape 18.000 de asistenți material maternal. și... Maternali. Da, asistenți <gântu-> materiali. Maternali și peste 13.000 de familii extinse. Asta în timp ce numărul angajațiilor din cadrul direcțiilor județene este de peste 32.000 de persoane, dintre care aproape 35% sunt asistenți maternali <gântu-> Aproape 39% sunt angajați în serviciile de tip rezidențial. Interesant este faptul că nu funcționează site-ul autorității. Am căutat un raport pe adopții din 2018, ăla era ultimul, și nici măcar ăla nu funcționa. Pentru
1: că a fost desfințată oarecum autoritatea asta, a fost introdusă nu știu ce minister. De principiu, pe site-urile primărieilor găsim informațiile. Eu așa am găsit am căutat direcția de protecție a copilului pe Google, de acolo am găsit un număr de telefon pe site-ul primăriei, am sunat, cei de la direcție mi-au zis uite, găsește acolo pe site, destul de ascuns totuși pe site-urile primăriilor, dar sunt actualizate. Pot să spun că am urmare ce merit, dacă se poate numi așa, la un moment dat când Dragoș Păslaru era ministru, am insistat extrem de mult la el, la modul de zilnic, exact în perioada aia din vară până în decembrie, să actualizeze site-urile. Pentru că era o veche, nu era legea nouă, oamenii nu știau, cereau tot felul direcțiile, cereau tot felul de informații și atâta l-am bătut la cap, n-a schimbat și-a trimis ori, informări către toate direcțiile, că s-a schimbat legea și să funcționeze toți pe legea nouă.
0: Apropo de legea adopților care a fost revizuită, ce s-a modificat?
1: În primul rând, atestatul, că trebuie să iei un atestat ca să
0: poți să adopți.
1: Înainte era valabil un an, acum e valabil doi. Dat fiind faptul că destul de greu găsești un copil într-un an, e bine că s-a schimbat asta. Apoi a apărut lista de copii greu adoptabili. Adică îți iei atestatul astăzi, iar mâine poți să-ți găsești copilul. Și se scurtează timpul, depinde acum de fiecare în parte. Și sunt foarte mulți copii buni acolo. Și mulți oameni pe care știu care au adoptat din lista de greu adoptabil.
0: Cam două treimi din copii declarați adoptabil sunt greu adoptabil și șansele lor să-și găsească o familie scad considerabil. Spune-ne, te rog, ce înseamnă copil greu adoptabil?
1: Adică un copil care nu a fost adoptat de nimeni vreme de șase luni parcă, șase sau nouă, nu știu exact. Asta nu înseamnă că acel copil are o problemă
0: șase sau nouă luni din momentul în care a fost, a fost declarat...
1: declarat adoptabil, okay, da. da. Asta nu înseamnă că acel copil are o problemă. Sau a fost refuzat de prea multe familii. De exemplu, copilul meu a fost refuzat de opt familii înainte ca, eu să-l, ca noi să-l adoptăm. Opt familii. Repet.
0: Cunoști motivele pentru care uh, l au refuzat?
1: Și da. le știu. Nu știu despre aceste opt familii, dar știu per general de ce se refuză copiii. Pentru că oamenii atunci când vor să adopte, și facă o listă cum ar vrea să fie copilul. Te întreabă cei de la direcție. majoritatea al vor să semene cu ei, să fie de o anumită vârstă, eventual bebeluși, ceea ce nu se poate. Să fie blond, cu ochi albaștri, să nu ai să nu fie, nu știu ce. Să nu aibă boli cronice. Ei bine, toți copiii au boli cronice. 90% dintre copiii adoptabili au boli cronice. Al meu are strabism. E trecută ca bolă cronică. Deci a fost, adopt, a fost refuzat pentru că are o boală cronică și atunci automat nu intra în potrivire cu nimeni având această boală cronică.
0: Dintre calitățile care îi fac greu adoptabil fac parte și frații? Când sunt mai mulți frați și se adoptă împreună.
1: Da, sunt. Și cu cât ai mai mulți frați, cu atât e mai greu pentru copii, pentru că direcția, de fapt, merge pe ideea de familie și să nu-i despartă. Și sunt situații în care sunt și șapte, opt, zece frați. Cine ar dori să adopte atât de mulți copii la atât de multe vârste diferite, este foarte greu și atunci automat aceștia scad ca șanse.
0: Bun, recapitulând, dacă nu s-a identificat nicio familie potrivită pentru adopție într-un termen de șase 9 luni din momentul în care au fost declarați adoptabili, dacă familiile anterioare sau familia anterioară a renunțat la adopție, dacă sunt mai mulți frați care pot fi adoptați doar împreună, dacă sunt probleme de sănătate, da. dacă are o vârstă prea mare sau dacă este de etnie, copilul acela este greu adoptabil. Sau mai sunt și alte situații?
1: Gen uh, copil născut din incest, uh, copil cu handicap, uh, copil uh, din mamă minoră. Sunt foarte multe cazuri. Ap- Și aceștia, la fel, se, se scad, scad șansele pentru copil.
0: Apropo de mă, copil cu handicap, citeam, m- m- am avut o perioadă în care m-am documentat foarte mult pe subiect, anul trecut cred că se întâmpla asta. Um, cei care au un handicap declarat, să primești mai mulți bani, asistentul maternal primește da. mai mulți bani și atunci am citit, nu știu dacă este 100% real, dar am citit despre ușurința cu care aceste diagnostice de handicap sunt puse și da, despre și tratamentele de... care însoțesc. Eu am avut
1: parte de o asistentă maternală genială, părerea mea care în primul rând l-a integrat foarte bine pe copil în familia ei și în al doilea rând, deși medicul de familie a spus că acest copil are ADHD, ea a zis că nu are, doar e un copil energic și în momentul în care l-am luat pe Sebastian, mi-a dat și lista cu, uite, astea sunt medicamentele pe care mi le-a recomandat, dar n am vrut să i le dau. Ceea ce a făcut extraordinar de bine.
0: Măstrează <coughs> legătura cu asistentul maternal? Uh, Copilul are
1: patru ani și jumătate, el mai puțin, eu. A întrebat de ea? Uh, nu. În prima lună, întreba întrebat de fica ei, de fapt, de care era foarte atașat, dar nu. L-a văzut-o după un an, când i-am făcut slujba de adopție și n-a recunoscut-o. Avea doi ani fără două săptămâni când l-am luat, adică micuț.
0: Cât timp a stat la ea? De la naștere. De la două luni. A fost abandonată în spital, în Sebastian. Când naști, nu alegi copilul care vine pe lume. Încă Încă nu poți să-ți setezi nimic. Într-o adopție, practic, tu alegi.
1: E e o decizie.
0: Dar totuși, alegi și aș vrea să știu cât de greu a apăsat pe umerii voștri faptul că puteți face o alegere care în viitor s-ar dovedi nepotrivită
1: nu ne-a interesat asta, pentru că și copilul personal poate să-ți facă probleme sau să apară tot felul de lucru, să nu fie cel mai bun copil din lume. Nici acum n-am certitudinea că atunci când o să aibă 20 de ani, nu o să-mi spună băi, pleacă de aici, cine ești, eu vreau la mama. Care o fi nu știu. Așa. Nu, n-ai o certitudine, nu m-am gândit la chestia asta. Deci eu m-am gândit doar că voi schimba destinul unui copil și că vreau să-l fac fericit. Că știu sigur că el mă va face fericită. În momentul ăsta m-a bufnit râsul când mi-ai zis că vrei să vorbim despre adopție, că eu nu mă mai gândit să de mult la asta, am și uitat că l-am adoptat. Adică mi s-a întâmplat și să-i zic când m-a supărat odată, eu te-am făcut, eu te <laughs> Adică nu, nu văd că e un copil adoptat. În plus toată lumea spune că nici altot, dacă era, nu-ți atât. Și nu fizic. <laughs> Nu mă gândesc la chestia asta, că, decât că i-am schimbat destinul, într-adevăr.
0: Dar dacă ne întoarcem în trecut, la momentul acela, te-ai gândit? Sau te-ai temut vreun moment că nu vei putea învăța să iubești copilul pe care îl adopți? M-am gândit înainte să-l cunosc
1: la alți copii pe care aș fi putut să-i văd. Mai ales că am luat din lista de greu adoptabile, am ales un copil pe care am fost să-l vedem și nu știu, n-a fost chimie n-a fost, am văzut un copil atunci, am zis, nu e copilul meu ăsta um, nu îi se spune copilului vezi că vin uh, părinții sunt niște prieteni de familie și atât um, și atunci m-am temut, am zis, dacă nu o să întâlnesc copilul meu, dacă nu o să, nu știu, tot felul de întrebări au fost, dacă nu voi reuși să-l iubesc, în secunda în care l-am văzut pe Sebastian am uitat tot și l-am iubit instant. Iar el, după jumătate de oră, i-a spus soțului meu, tată. Nu știu, am senzația că spunea tată la toți bărbații, nu are legătură, dar ideea că momentul în sine a fost cumva...
0: Știu că atunci când decizi să consulți lista copiilor greu adoptabil... Groaznic este, crede Te s-o duci... Eu, din ce am citit, uh, acum parcă am văzut că se poate face online, dar... Eu din online. Ce, Ok, din ce am da. citit eu, la momentul ăla, abia fost să se introdusă, te duceai, îți faci o programare da. la direcție, că era un singur calculator și nu puteau să vadă mai multe familii de timp. Depinde de județ. ai da?
1: voie, da, să vadă mai multe familii.
0: Și vedeai un catalog... În care ei au notate, toate informațiile personale acolo, și putei să salvezi, să blochezi 2-3 copii până uh-huh. când te hotărăști. asta mi se bine, pare Dar bine, trebuia să te hotărăști
1: de... în 24 de ore, dar da, e groaznic, credem, mă deci am fost o singură dată, am fost acolo de am ales acest copil. Bine, noi alesese vreo 30 dar asistenta socială ne-a zis stai așa, nu chiar pe toți nu puteam oricum să blocăm mi se pare că doar unul singur poți bloca nu mai mulți pe noi ne-a programat destul de repede la sectorul 3 știu că sunt și în paralel cu noi mai erau familie la un alt calculator adică depinde de direcție foarte mult da, dar e groaznic să vezi acolo sute de copii că sunt sute de copii ai uh, filtre de căutare de pe, ju- pe județ, pe sex, pe hnie, pe de toate. Deci ce, ca la piață, ca la shopping online. Mi s-a părut horror. Am ales acel copil care nici nu a fost ce trebuie, cred că și din cauza asta, pentru că nu am fost de acord deloc cu sistemul ăsta. Asta am simțit și eu și soțul meu, dar în același timp știm foarte mulți oameni care și-au găsit copii acolo. Funcționează. Da, funcționează. Dar e eu shopping online, asta vedeam. A fost groaznic, deci am plecat plângând de acolo.
0: Ai avut emoții când, te, când vă duceați spre... Avut, când ne-am
1: dus spre el de, sau spre lista de... de spre pop... lista de... Spre lista nu am avut emoții când mă spre el, dar când am văzut programul atunci m-a, m-a luat foarte tare și s am plecat plângând de acolo. Adică nu eram ce trebuie și n-am fost ceva timp. După aia tot urma să ne ducem să mai vedem o dată lista când s-a spus de la început că... Mai devreme de un an nu o să ne găsească copilul și tot amânam că nu îmi plăcea ideea să văd lista, numai că am avut foarte mare noroc și ne-au sunat după trei luni de la atestat. Adică ne-au găsit copilul foarte repede.
0: V-ați schițat înainte o listă despre cum ți-ar plăcea să fie?
1: Te-a întreabă asistentul social că aici o problemă. Și aici aș putea să dau un sfat celor care adoptă. Ei trec foarte multe criterii. Cu cât mai multe criterii treci, cu atât mai greu vei găsi copilul. Noi n am spus decât că vrem un copil până în 5 ani. Nu contează dacă e fată sau băiat, dar că ne-ar plăcea să fie un băiat năzdrăvan. Nu știam pe vremea aceea ce înseamnă. <laughs> Așa. Și că nu vrem să aibă un handicap major. Uh, și că nu vreau să fie din incest. Am eu un fix cu chestia asta. În rest, nu mă deranjează mama minoră sau altceva. Uh, nu mă deranjează bolile cronice și asta trebuie să o menționez în mod special. Am știut-o și eu de la altcineva care a luat un copil cu boli cronice platfus. Adică... Dar ei le trec ca boli cronice. De ce fac asta? Păi platfus și că e boală cronică. Și la fel strabismul. În fine, între timp i-a trecut strabismul, dar... Nu înțeleg de ce trec așa, pentru că în felul ăsta găsești
0: copilul foarte greu. Am mai citit și despre cazuri de părinți care rezervă, sau mă rog, cum să zic, blochează, un blochează copil. copilul. Știu că ai voie să-l duci la doctor. Da. În cele
1: trei, de fapt, procedură e așa. depui pui actele, în aproximativ trei luni trebuie să ți se dea atestatul, dacă se dă.
0: Ce acte depui?
1: Nu, uh, nu foarte multe. În afară de. Adică suplimentare ar fi o hârtie de la medicul de familie și nu de la psihiatru, ceea ce mi se pare
0: fer. Prima condiție este că trebuie să fiți căsătoriți. Nu, nu e
1: obligatoriu, pot și bine. singur.
0: Uh, și singur, da, dar dacă este o relație, da. nu pot adopta doi. Ci
1: doar unul dintre ei. Doar
0: unul dintre ei. Da.
1: Dar se analizează și membrii ceilalți, trebuie să trimiți actele și pentru toți cei care locuiesc în acea casă.
0: Unde? La direcția. De
1: protecția copilului. Din... Pe
0: județ, pe sector. Okay.
1: Depinde. Uh, și mai sunt niște hârtii de la notar pe care le faci. Când ai locuit, nu uh, intenționezi să pleci cu copilul din țară, în doar de șase luni și tot felul de din astea. Depui actele, se fac 10 întâlniri cu asistenta socială sau și cu psihologul de la direcție, care spun 15.000 de întrebări și un curs la direcție, împreună cu alți părinți care vor să adopte, vreo 4-5 ședințe, nu mai știu și care s-a dovedit a fi foarte util. Adică nu mă așteptam, dar chiar a fost foarte util. Și mă rog, astea cele trei luni, iei atestatul și apoi aștepți, ori te duci la lista de greu adoptabil, ori aștept să te sune.
0: Sunt șanse să nu iei atestatul? Știu situații în care n-au luat atestatul. De ce nu l-au luat? Um...
1: Nu știu, o persoană la un moment dat, zicea pe un grup din ăsta de discuții de adopții că n-a luat atestatul, dar din profilul persoanei respective mi-am dat seama că nu era foarte stabil emoțional, de exemplu. Alții nu mai știu. Dar situații de genul ăsta, când consideră, ori au boli grave, de exemplu mai știu pe cineva care avea cancer nu știu de care și voia să adopte și nu i-au dat atestatul, Adică situații concrete, nu...
0: Dar, de exemplu, trebuie să ai o cameră pregătită pentru copil? Adică nu sunt condiții din astea materiale? Nu, salariul
1: minim pe economie trebuie să-l ai. Să
0: n-ai foarte multe rate, chestii
1: să-ți depășească salariul. Da, să ai spațiu unde să crești copilul. Adică dacă sunt doi soți drogarsonieră, probabil că e o problemă de casă. Dacă vrei să iei un copil de șapte ani, gen. Depinde și de vârsta copilului. Vine Dacă cineva
0: așa... acasă? Da.
1: Asistenta socială și psihologă o acasă la interviurile astea tot timpul. Se uită. S-a uitat așa, mm-hmm. nu foarte adânc. Bun, deci
0: casă. există un termen legal pentru da. a primi atestatul? Da. Trei
1: luni, aceste trei luni. Ok.
0: Primești atestatul de nuat. Da. Și aștepți
1: să te sune. Pe noi ne-au sunat în alte trei luni. Noi am luat atestatul în martie și în iunie chiar de ziua mea. Eram și la Veneția. Și nu știam cum să a mai repede acasă să ne ducem să vedem copilul, că mai aveam de stat vreo câteva zile. Și din momentul în care l-am văzut prima dată, a mai durat încă vreo trei luni până l-am luat acasă. Pentru că trebuie să-l vizitez de cel puțin patru ori, ca să îmi prietenești cu el și toate cele. Poți să-l duci la doctor în perioada asta poți să-l verifici, să-i verifici istoric ce, poți să-i verifici ce ți se dau informații de la direcție, îți pune și asistentul maternal în cazul nostru și apoi în stanță, că ți se dă, ți se în vederea adopției pentru alte trei luni. Și apoi îi iei acasă după alea trei luni sau patru vizite, depinde de fiecare direcție în parte, la noi au fost vreo două luni și ceva, l am luat acasă, după încă vreo trei luni, trebuie să spui la direcție, da, suntem de acord să-l luăm. Deci, te mai
0: poți răzgândi?
1: Da, te poți răzgândi în cele trei luni după ce le-ai luat acasă. Și știu multe cazuri de oameni care s-au răzgândit.
0: De ce s-au răzgândit? Nu s-au adaptat da, ei copilului? Ori ei, ori copilul. Știu că te poți răzgândi de maxim trei ori și după a spiraliza. Înainte, înainte să-l iei. Da,
1: poți să refuzi trei copii și apoi se reface procedura pentru atestat dacă refuzi trei copii. Ah, okay. În fine, după astea trei luni se face, iar te duci în instanță, iar uh, spui, da, sunt de acord să-l iau. Uh, și apoi ți se dă o hârtie, te duci la direcție și ți se scoate certificatul de naștere. La noi a durat din septembrie până la sfârșit, pe 30 martie am scos certificatul. Calea trei luni erau prin decembrie, cu Crăciunul ne-au programat în ianuarie, până a ieșit, până nu știu ce, a durat destul de mult.
0: Termenul mediu acum pentru adopție este de 10 luni și e cel mai scăzut din ultimii 10 ani.
1: Da, dar asta a fost de 9 luni.
0: 9 luni. Plus încă 6 luni, Alea, birocratia. Da.
1: Plus monitorizarea post-adopție, care e acum luna asta. Um, adică încă suntem în monitorizare.
0: Zim despre monitorizarea asta. Ce înseamnă, cât timp se face, cine o face, timp în ce constă. 2 ani. Ok.
1: Din momentul în care ieși certificatul de naștere, deci nu de când l-ai luat acasă, implicit la noi a fost vreo doi ani jumate, asistenta socială vine acasă în vizită, copilul o bagă în seamă sau nu, de exemplu, al meu nu prea o băga în seamă. Când venea asistenta socială, ea ne întreba pe noi și încerca să discute cu el, dar nu știu, el a avut așa o versiune pentru ea, nu știu, n-a plăcut-o, nu-mi dau seama. Ideea e că nu. Se ducea la el în cameră să se joace, adică. sau se agita prin casă. Bine, te întreabă cum mai
0: sunteți, ce mai faceți,
1: de astea. Adică nu e ceva wow.
0: Jumătate de oră și a plecat. Ai simțit când ți s-a activat instinctul matern sau a fost rezultatul unui întreg proces? Pe
1: drum, când l-am luat, nu mai mersese niciodată cu mașina. Deci eu nu aveam scaunel pregătită, cu jucării, cu mama după mine, că am zis că am nevoie de cineva. Așa, și eram în mașina și tot plângea. Opream, îi trecea plânsul. Nu înțelegeam ce se întâmplă. La un moment dat îmi dau seama că făcuse pe el. Zic că copilul face pe el. A fost primul moment. L-am pus în bagaj l-am schimbat, eram picată din luna, nu înțelegeam cu se trece pe avea, Cât avea ani fără 2 săptămâni. Ok. Așa, și era cu Pampers, cu Biberon Din astea da, Și atunci a fost așa un șoc pentru mine Că stai trebuie să știu toate chestiile astea M-am întors Am ajuns acasă, de fapt Am făcut un drum de 3 ore Într-o zi întreagă Că tot opream din 15 în 15 minute Mai joacă-te cu copilul Mai nu știu ce Da și în fine, Un drum
0: de 3 ore? De unde l-ați luat? Nu pot să zic am înțeles, dar nu... nu e din București. Ok, ok, am înțeles. Da.
1: Da, și, mă rog, am ajuns acasă, adormit. a dormit. A dormit, impropriu zis, că se trezea din două în două ore. Că era obișnuit de la asistenta maternală să doarmă pe picioare, legănat toată noaptea, bea 15.000 de biberoane cu lapte sau ceai pe zi, nu mânca mai nimic, nu știam ce să-i dau să mănânce, aveam probleme uh, legate de digestie, că uh, dacă nu mânca, nu știam ce să-i dau, ce îi place, nici nu vorbea ca să zici că îl întrebi. Așa au fost uh, oarece probleme, dute cu el la doctor cu 15.000 de lucruri, am găsit o pediatră foarte bună care mi-a zis, copilul tău știe să încalțe singur, nu-l cocoloși, lasă-l să se descurce singur în viață. Și m-a ajutat foarte mult această pediatră, mi-a zis cum să-i dau să mănânce, cât trebuie să mănânce, să-i fac rar. o grămadă de lucruri. Uh, na, era septembrie când l-am luat, prin martie am căzut pur și simplu eu, cu uși slăbite, diagnostic puizare fizică
0: bine ai venit în lumea mamelor exact,
1: nu mai dormeam am, într-o zi am pus cafea în biberon adică, eram zombie uh, era destul de, destul de greu na, știi cum e cam dar să, ai de la început ai la nouă luni în care te pregătești vă
0: acomodați și vă da. acomodați reciproc unul cu celălalt, exact. tu l-ai luat deja format exact, cu apucăturile
1: lui da. cu tot felul de obiceiuri care nu-mi plăceau și trebuiau schimbate Um, na, în același timp altele păstrate, pentru că, de exemplu, mânca foarte multe fructe și legume și am insistat pe chestia asta și și acum fură castraveți din frigider. Așa e plăcerea lui numărul unu. Așa, um, na, a trebuit să păstreze anumite lucruri, să scot anumite lucruri. A fost destul de greu. El acolo la țară bea lapte de la vacă, mânca brânza de la vacă, de unde se găsesc eu vaca în București. Uh, deci el a
0: fost unul dintre copiii care știu că văcuțele nu se mov de fapt. Da, da, da.
1: Dar acum că ne mutăm vrea să-i cumpăr un cal mic. Hei, ai putea să faci asta pentru el. De plastic poate.
0: <laughs> Hai că un ponei acolo ar merge. Da. Deci a fost, a fost un proces a, a fost și un moment în care ai zis, oh mai god, sunt mama. Da,
1: da. <laughs>
0: Ăla când a făcut
1: pe el în mașină atunci. Chiar când l-am luat. Da, după care au mai fost na, Răcelile de rigoare O gripă La vreo câteva luni L-am dus la creșă că am zis să, după, după vreo jumătate de ani L-am dus la creșă Că am zis să, să, să-l imunizez De fapt că asta a fost ideea Și a făcut bine Că în jumătate de ani de creșă Nici atât vreo patru luni a stat la creșă Dar a făcut tot ce trebuia Ca după aia la grădiniță n-a mai răcit Am încercat să-l las Să se dezvolte singur Adică l ajut, dar las să se chinuie de 20 de ori până se urcă pe un scaun ca 21 una oară să reușească singur.
0: E ambițios.
1: Foarte ambițios, da.
0: La, în familia asistentei maternale a, erau mai mulți copii? A,
1: erau foarte mulți copii pe stradă. A, erau doi copii ai ei.
0: Deci era, da. a crescut în colectivitate. Da,
1: și îi plac copiii. Foarte nu i-a fost da. greu
0: să devină păi acum? Păi nu, că am u-
1: mulți prieteni cu copii de vârsta lui.
0: Ah, ok. Deci
1: e haos la noi. Fratele meu are doi, unul cu jumătate de an mai mare, unul cu un an mai mic. Așa, deci nu, e, tot timpul sunt mulți prieteni, mulți copii.
0: Ai spus că prima întâlnire a fost dragoste la prima vedere?
1: Da. Deci, na, chiar ne-a plăcut de el. Deși eram îmbrăcat cu niște haine, mari, toți cu ciobul și toate cele. Cum i-ai fost prezentată? Ca o prietenă de asistente maternale. Mă rog, suntem că am fost împreună. Că suntem niște prieteni de asistente maternale. După care l-am tot vizitat, i-am jucării, ne jucam cu el. N-am dormit nicio noapte cu el până n-a venit acasă. Da, și am avut, așa, niște șocuri. Mie, asistenta maternală. Mi-a povestit toate cele, vezi nu mănâncă, mănâncă foarte puțin, de 100.000 de ori pe zi din astea. Mie nu convenea, am băgat program. bine, m-a învățat pediatra. Când eu nu înțelegeam, urlam la toată lumea din familie dacă îi dădea un stick între două mese, adică a devenit și un pic așa da, cu schimbarea ceilalți. vine treptat. Da, șt... păi nu că n-a fost chiar brusc, a fost treptat, dar și acum țin foarte mult la programul lui de masă
0: ai spus că a fost, adoptat, a fost abandonat în spital da. asta e tot ce știi despre trecutul lui despre familia lui eu tot sper
1: să mai facă un copil să-l abandoneze să de dea mie pentru că am prioritate în momentul în care adopți un copil, dacă mai apare un frate părinții adoptatori au prioritate nu știu nimic despre familia lui
0: nu știi pentru că nu ai voie? Nu știi pentru că nu vrei să știi? Nu, știi uh, nu mi s-a
1: că... spus și nu cred că nu ți se spune, adică nu mi s-a zis nimic.
0: Îți e teamă că într-o zi sună cineva la ușă și n-are mama ten. lui și îl vrea înapoi? Este, să zicem. Da, e imposibil.
1: A fost decăzută din drepturi, nu are niciun drept, mama lui sunt eu.
0: Cât durează până când e decăzută din drepturi dacă l-abandonează? Păi l-a abandonat în spital și din câte am înțeles
1: vreun an a durat.
0: Dar mai e valabilă chestia aia cu trebuie să declare până la rudele de gradul da. 4?
1: Nu chiar toate de gradul 4, că s-a schimbat legea, okay. sunt mai puține rude și un termen mai scurt. Adică sunt obligate să nu mai au șase luni, un an să se gândească dacă vor copilul sau nu ci câteva zile, gen. Adică trebuie să se repede familia extinsă.
0: Care dintre voi doi s-a adaptat, dintre tine și Sebi s-a adaptat mai repede la noua situație? Mm,
1: nu-mi dau seama. Cred că el. Din moment ce, din primul moment, deci el îi spunea mamii, asistentei maternale. Din momentul în care l am luat mașina și a venit la noi, mami am devenit eu. Instant. Și făcea diferența între mamii și bunii. Adică nu spunea mamii la toată lumea. Mm-hmm. Um, eu am inventat o poveste pentru el ca să-i spun că e adoptat și recomandarea tuturor este să spui la șapte ani. Eu vreau să-i zic de la, zis de la început și am inventat o poveste că doamne, doamne, a greșit burtica și l-a pus într-o altă burtică și eu l-am căutat împreună cu tatii timp de doi ani și apoi l-am găsit și l-am luat acasă la noi și da mami, asta e casa noastră și voi sunteți mami și tatii și așa, oricum el ne strigă, nu strigă mami sau tati. La el există, la început zicea, mam, tata. așa, așa cum nu strigă, strigă mami și tati.
0: La pachetă La pachet, da.
1: Nu există unul sau altul.
0: Discuțiile vor reveni pe măsură da. ce el crește. Da. Păi m a mai întrebat
1: că eu am crescut aici în burtică. Nu, mami, n-ai crescut în burtica mea, ai crescut în altă burtică. Adică, na. Dar Natalia, de ce a crescut în burtica al mama ei? Adică sunt Ai știut de,
0: știu de la început că vrei să-i spui da, rapid da. că e adoptat? Deci s-a pus
1: problema să nu-i spun. Adică am spus tot timpul că trebuie să știe.
0: Ai citit despre sindromul copilului adoptat?
1: Da, am citit. Am citit și foarte multe cărți și multe studii.
0: Le spui celor care ne ascultă ce înseamnă, te rog? Nu știu dacă are
1: legătură. Pentru că nu toți copiii sunt așa. Adică sindromul ăsta nu e valabil în toate situațiile, în părerea mea, uh, și nu vreau să știe copilul despre el. Copilul meu, de exemplu.
0: Nu se știe, da. dar cei care ne ascultă, este un risc. E adevărat că nu a fost recunoscut ca diagnostic oficial, nu se regăsește da. în manualul, de bă, în, în literatura de specialitate, dar este un risc care poate da. apărea.
1: Da, și e posibil, adică e posibil ca la un moment dat să vrea să-și cunoască familia și să renunțe la noi, cum am zis și la început, că poate la 20 de ani o să-mi că cine ește vreau la mama. E un risc, dar în același timp cred că ține foarte mult de educația copilului de la început. Dacă el știe de la început că este adoptat, dacă el știe că familia este cea care l-a crescut și care i-a dat o șansă în viață, pentru că altfel, așa, adică eu și nu vreau să-i vorbesc de rău mama lui. Nu știu cine este și care au fost motivele pentru care l-a abandonat, din câte am înțeles, bine, Sebi are în afară de strabism, are și un pic de suflut sistolic, că e născut prematur, la un kilogram 200. Copilul ăsta a vrut să trăiască. Se pare că și ăsta a fost motivul că e bolnav și hai să-l lăsăm în spital. Nu știu care au fost motivele ei, n-am de gând. Adică vreau să-i spun adevărul, să-i spun că nu știu și na. Dar nu cred că... Adică depinde foarte mult de educația copilului, cred eu.
0: Da, pe lângă această posibilitate de a-și renega familia adoptivă, există și, mă rog, în acest sindrom al copilului adoptat, se vorbește și despre riscul unor, unor tulburări de comportament. Da... Da, sunt și tulburările de comportament Adică se poate ajunge, nu știu, la furt la, uh, a... Da, iar
1: ține de educație Cunosc o familie care are un copil uh, adoptat Care copil, nu știu, prin clasa 7, 8, 9 Mi sper că e chiar la liceu acum Și a bătut o profesoară uh, în clasă Adică. Acte familia... de violență Da, violență da. și... Știu situații de genul ăsta, mai știu o tipă de 30 de ani care a aflat la 30 de ani de la soțul ei că e adoptată, care soțul ei știa că e adoptată. Nu-i spus toată, să lumea să... toată lumea știa. Toată lumea știa, ea nu știa. Și-a divorțat. Adică s-a rupt de toată familia. Deci e un șoc să afli așa târziu, de-aia trebuie să afli de vreme, de-aia trebuie să-i spui și să-i bagi în cap că violența nu e o soluție și toate cele. Adică... Na, asta cred. Acest copil de care vorbesc, care și-a bătut profesoara, a fost un copil foarte liber. I s-a făcut toate poftele și a fost foarte liber și lăsa să facă ce vrea. Eu, de exemplu, nu-l pedepsesc pe sebi, Chiar mai la un moment dat, ea, am pedepsit. S-a zis, sunt pedepsit, sunt pedepsit. Era foarte fericit. Păi hei, măcar știa ce înseamnă să mi-i pedepsit. Nu știa, tocmai crea că e ceva de bine. <laughs> uh, nu mer pe ideea că fără violență în familie nu l-am bătut niciodată, nici nu am de gând vreodată. Uh, da, ne certăm așa, la cuțite amândoi, el mai tare decât mine. Se rățăiește și îmi zice diverse lucruri Că mai degrabă plec la bunica Sau ceva de genul Că bunii face toate poftele Sunt de acord să răsfeți copilul și toate cele Dar să aibă o limită Adică și să
0: înțeleagă Să știu de el tot timpul
1: Îl las să joace, să facă ce vrea el, dar să-l văd
0: Deci nu prea ți-e teamă că te va respinge la un moment dat Pe motiv Mm-mm. de nu ești mama mea Nu cred Nu
1: Îl văd cum mă iubește, cum îl iubesc, adică nu cred.
0: România și-a asumat ca până în 2020 să închidă marile centre de plasament, unde se petrec și cele mai multe abuzuri, dar din 2014 până anul trecut, potrivit informațiilor de la Radio Europa Liberă, au fost închise doar 11 din 166 de case de copii. Da, pentru că e foarte greu să pregătești asistenții
1: maternali. Sunt foarte multe cazuri de abuzuri și la asistenții maternali. În același timp, pot să spun că sunt sate, multe în România, unde nu au ce face, sunt sate de la munte, și trei sferturi din femeile din satele alea sunt asistenți maternali. Ca satul de unde l-am luat pe Sebi. Adică, acolo erau, pe strada aia cel puțin, erau șase asistente maternale.
0: Întotdeauna m-am întrebat ce simte o asistentă maternală, plânge, plânge, se atașează de copii. Ce înseamnă din punct de vedere financiar pentru ea ea și pentru familia adoptatoare?
1: Pentru asistenta maternală, n și primește un salariu, primește și niște bani pentru care trebuie să aducă justificare că a cumpărat copilului ceva. Deci are un
0: salariu da. care e minim pe economie? Nu e
1: mai mult de minim, nu știu, în jur de 2000 de lei, habar n-am.
0: Okay. În funcție de numărul de copii
1: pe care îi are, uh-huh. adică e un nu are ce salariu, plus o sumă lunară prin din care trebuie să-i cumpere diverse chestii, de la Pampers până la haine, dar pentru care trebuie să adune bonuri. Okay. Uh, iar pentru familia adoptatoare... Știu că mi s-au dat la ieșirea din sistem a lui un premiu gen, de vreo 19-1900 de lei bani să cumpăr haine și ce de depornit în viața copilului. Mă rog, ca sumă... Hei, 1900 zi... de lei! Așa, nu contează. După care, timp de un an, pentru că era copilul peste doi ani, deci poți să primești indemnizație până în doi ani,
0: cea clasică,
1: dar peste 2 ani primești o sumă de 1700 de lei pe lună, indiferent de salariul pe care îl ai.
0: Pentru cât timp? Un an. Și ai dreptul la concediu?
1: Da, concediu de acomodare, pe care îl poate lua mama sau tatăl. Cât e concediu? Tot ăsta? un an. Da, eu am intrat în concediu de acomodare, un an, timp în care am luat acest salariu de 1700 de lei. Dacă nu intru în concediu de, de acomodare, nu ți se dau bani.
0: Plus indemnizația? Nu. sau? Nu, adică... Soară.
1: 1700 de lei, punct. Nu avea importanță că eu aveam 7.000 de lei salariu și că am stat timp de un an cu 1.700. N-a avut nicio legătură. Adică se dă salariu, nu are legătură cu. Se dă un salariu de, o sumă pe lună de 1.700 de lei, indiferent de salariu.
0: Cum te-a schimbat adopția?
1: Foarte mult. Am devenit eu mai responsabilă. Am început să mă gândesc eu la, mai mult la el decât la mine. M-am implicat foarte mult în uh, educarea lui, m-a avut așa o, când l-am luat, nu vorbea, nu știa de când unde s ochii, nasul, gura, de astea, nu știa culori, nu știa nimic. Era și mic, e drept. Cum nata mea este profesor logoped și ea mi-a zis că nu e o problemă când vorbește, că suni copii e care vorbesc mai... Da, nu e Bine, era scris în hârtie că are deficient de vorbire o tâmpenie să scrie așa ceva în fișa copilului, dat fiind că are 2 ani și fișa era făcută la un an jumate. nu avea cum să vorbească, dar în fine. Um, și am insistat foarte mult să vorbesc foarte mult cu el. Era încep să vorbesc la trei ani jumate oricum. Dar îi citeam în fiecare zi o carte, cel puțin, pentru că nu se mulțumește, adică de obicei cam patru. Îi citeam tot felul de cărți, cărțul carduri, montesorii, făceam tot felul de lucruri cu el și și acum la fel. Adică la mine, la ora 5, când îl iau de la grădiniță acum, eu am terminat programul meu, nu mai există decât el. E și un copil destul de energic și Hai, vrea să... Tu ai vrut un copil Da, eu energie. am vrut. Ți-am zis, n-am știut ce înseamnă. Așa, dar... Vrea în fiecare zi să colorăm, să pictăm, să construim, să facem ceva, să citim. Mai nu îmi spune el mie povești, îmi citește mai exact, după cărțile pe care le-am citit până acum.
0: Care e povestea lui preferată? Acum am
1: lovit un asteroid, pământul și-au murit dinozaurii. Asta îmi spune de vreo câteva zile încoace și mai e unul cu o purceluță care spune nu. E vorba de o purceluță care nu trebuie să plece cu străinii e o poveste terapeutică chiar, dar m-am nebunit cu aceste două povești. E prea foarte mult nu atât poveștile cât cărțile cu informații. Când ne-am certat într-o zi, vorbeam despre sistemul solar și eu îi povesteam de Mercur și el, nu, mami, Mercur nu e planetă. Dar ce e? E un met- metal lichid care trăiește în termometre. What? <laughs> trăiește în termometre. Da, acum încep să folosească tot felul de cuvinte. Nu mai îmbrăcat corespunzător. Uh. Da,
0: și ipotetic Cât are el acum?
1: 4 jumate Mulțumesc. Mă copiază foarte mult Și mi-am dat seama, eu spun corespunzător Eu spun ipotetic Foarte multe cuvinte pe care le folosesc eu Le folosește și el Copiază foarte mult Nu-i plac pistoalele Deci nu are, are un singur pistol cu care nu se joacă Și mă bucură chestia asta Că nu-i plac jocurile violente uh, M-au acuzat foarte mult că l-am lăsat cu tableta, dar foarte controlat să se uite doar la ce vreau eu. Um, și mă rog, nu se uită foarte mult la tabletă, deci nu e pentru că l-am lăsat și am dat voie.
0: Eu nu. sunt unul dintre părinții care militează pentru uzul tehnologiei în educația copiilor. Eu m-am trezit cu Mara vorbind limbi străine prin casă. În Indiana, le- c- nu? Indiană, nu? <laughs> indiană, da, e cinist da. tinduri, e cinist așa. Ideea este că ei așa învață. Da, exact. Noi pe vremea noastră pe învățam.
1: Păi nici că
0: Noi învățam, am învățat care sunt animalele după cărțulile alea cartonate și aveam poză cu vacă, poză cu calul. Copiii ăștia au acces la informații formație de calitate și aici intervine de fapt rolul nostru la a controla cât stă pe tabletă sau pe da, telefon. și la ce se uită. La ce se uită. De exemplu, noi avem, uh, con- avem parentel control pe telefonul marei, nu poate să acceseze nicio aplicație fără ok din partea noastră, îi putem da timp de la 15 minute la o oră sau deloc, nu-și descarcă nimic fără ca noi să ne dăm acordul și vedem în timp real cât timp a petrecut. Da. Și controlăm păi și, ce, ce site-uri accesează și ce conținut. A început și sebi pe
1: tabletă, pe YouTube Kids, să da. a descoperit singur că poate să vorbească cu YouTube și să-i găsească lucruri. Da. Și căuta cum să nu mă duc la grădiniță. <laughs> da, adică a descoperit, asta a descoperit Siri. Oh, da. Da, și WhatsApp-ul să vorbească singuri. Deci ei ăștia nu... sunt
0: mult mai dezvoltați da. decât noi și să nu uităm că viitorul peste 15 ani o să fie poate 3 sferturi bazat pe tehnologie. Dacă noi acum le interzicem accesul pe motiv de da du-te și tu și joacă în fața blocului și punem mâna pe o carte o să fie niște neadaptați. Da. Sigur, se joacă și în fața blocului, citește, vede și animale. Există dar se o aplicație uită și
1: pe... pe care i-am cumpărat-o, nu știu cum am găsit-o eu, i-am cumpărat-o aplicație cu niște cărți pe tabletă, dar care au și niște chestii 3D, și niște nebunii foarte interesantă Și e nebunit să, uit, să se uite, e în engleză, învață engleză de acolo. Se știe foarte multe cuvinte, dar nu știe să numere decât până la 4, că nu vrea. Dacă nu vrea, asta e, o să învețe la un moment dat, să numere. Așa, dar nu vrea. Cum nu a vrut nici să spună culorile, le spunea tot timpul greșit. Și am crezut că e daltonist, până am început să mi le asocieze și e că nu are nimic. Eu voiam să-l duc la doctor. Da, sunt foarte multe desene educative sau povești pentru cine nu are timp. De exemplu, în mașină îi pun povești, nu se uită efectiv în tabletă, că se joacă cu dinozauri în brațe, dar le ascultă.
0: Da, asta e o problemă și la marea că trebuie tot timpul să aibă sunet pe fundal și din ce am citit în ultimul timp, asta îi împiedică să se concentreze foarte mult timp pe un anumit task. Revenind, mi-ai zis Care este percepția ta Asupra laurei pre-adopție Și la ora post-adopție Dar cum te văd ceilalți? Ce zic ei despre tine? Am, mi-au zis că am devenit
1: un pic paranoia Cu copilul că totul se vârte în programul meu în jurul copilului și zis, nu are cum altfel, adică iau la 5 de la grădiniță, pentru mine ora, după, întâlnirile după ora 5 nu există, deci nu am cum. Într-adevăr mă văd mult mai rar cu prietenii pentru că nu am când. Așa tot timpul ne ducem în restaurante pentru că unde să sunt locuri de joacă sau... Stai, eu vin la ziua ta, dar trebuie să vin cu copilul după mine.
0: Ești mai obosită acum? A, da. <laughs> Clar. Mai pic
1: din când în când, așa. Eu care mă trezeam la șase dimineața, fără nicio problemă, acum mă trezesc așa în cursul săptămânii, dar și duminica, mă trezește copilul.
0: Simți nevoia de me-time, de timp doar pentru tine sau încă nu? Îmi fac, nu?
1: îmi fac, îmi fac. Când e la grădiniță, îmi fac timp pentru mine. Lea taică, sunt două seri pe săptămână și petrec timp împreună ei și așa că îmi fac timp. Mă duc la yoga, adică și activități pentru mine.
0: Cum a fost afectată relația de cuplu, de adopție?
1: Destul de grav, aș putea spune, pentru că automat eu dedicându-mă foarte mult copilului, n-am putut să mă concentrez pe toate celelalte lucruri din familie. El a văzut a simțit chestia asta, e destul de greu să, na, să se acomodeze cu mine de după copil. Înainte de copil eram tot timpul, doar el exista. După copil l mai cineva. Nu poate să fie gelos pe copil pentru că îl iubește enorm, dar relația noastră a fost afectată.
0: Cred că asta este, nu cred, știu sigur, din propria experiență că lucrul ăsta se întâmplă în toate relațiile, atunci când apare copilul. Diferența este că așa cum spunești tu, mai devreme ai alea 9 luni în care te pregătești, dar tot e un șoc pentru bărbați când a apărut da. copilul, îmi pare rău, dar primele 3 luni, 6 luni îi aparțin 150%. Noi mamele nici măcar nu mai apucăm să ne spălăm, Da, adică știu, dacă făceai un duș la 3 zile, erai eroină. Ah, da, cred că doar nu, eu nu, ce ai, Deci după 3 zile și când mă duceam la duș, îți țin și acum îl luam pe Marcus în scoică și îl puneam lângă mine, în baie. Și e foarte dificil, adică chiar este o provocare pentru orice relație să reziste la apariția unui copil, dar nu este imposibil, oricum ușor nu este. Ce a fost pentru tine cel mai dificil lucru în acest proces al adopției?
1: Nu știu, mie mi s-a părut că a versat de ușor adopția asta. Mai ce vitează ești tu acum, <laughs> la final! Deci, nu știu, eu am văzut numai partea bună, toată lumea, deci știu, mi-e rușine să spun că mi-a fost atât de ușor și că m-am simțit fericită în orice moment al acestui proces de adopție. Pentru că știu foarte mulți oameni, vai cât am alergat cu acte, vai cât am stat și am așteptat, vai ce emoții, vai ce de... n am avut nicio greață. Deci la mine a cursat totul atât de firesc, Adică nu știu, ți-am zis, mi-e rușine să-ți recunosc chestia asta, pentru că știu că sunt foarte multe cazuri unde au fost probleme, piedici, până, a, ce mult mi-a luat, până am adoptat, până am găsit copilul, până l-am adus acasă. Nu văd nimic grav în faptul că am făcut 12 ore în loc de 3 pe drum. Da, ok, ne-am oprit la 15 minute, ne jucam. Nu, eu sunt și foarte prea pozitivă, cred. Nu-mi dau seama de ce, n-am văzut partea grea. Partea foarte grea mi s-a părut momentul ăla când eu am căzut pur și simplu, m-a luat salvarea din astea, sunat soțul, sunt la spital, mai exact sunt în salvare, l-am sunat, diagnostic, epuizare fizică, niște amețeli îngrozitoare. Sau burnout, că e la modul. Da, a fost, da. Așa, ăla a fost un moment foarte dificil pentru mine, în care mi-am dat seama că e nevoie de mine. Și atunci am convenit cu el că, uite, știi, nu pot să mă ocup integral de tot, adică copil non-stop, creșă, ok, când el la creșă eu munceam și făceam alte lucruri, nu aveam nici măcar 5 minute pentru mine și atunci am decis împreună să am un timp pentru mine, ceva de genul miercurea nu lucrez, nu știu, din asta și să mă uit la filme, mă duc la coafor să stau cu ochii pe pereți. Și mi-am rezervat de atunci Ăla a fost un moment decisiv În povestea cu copilul În care mi-am dat seama că Știi cum zic în avion puneți ți ție masca așa da. apoi copilului da. Ca un copil, copil să fie fericit Trebuie să-mi pun eu prima masca Eu trebuie să fiu fericită Dacă eu sunt fericită, copilul meu va fi fericit Și atunci am mers pe ideea asta Atunci s-a schimbat un pic ceva N-a mai fost am un copil și atât Ci trebuie să fiu fericită pentru copilul meu Ăla a fost, cred, momentul în care. Nu știu, n-a fost dificil neapărat, dar. Deși, da, eram căzută. Trebuia să fie <laughs> și un moment dificil, că te-am da.
0: întrebat eu și dacă tot. Da, păi să am stat găsesc. și am răscolit. <laughs> da,
1: ăla a fost și am mai fost dată înainte de chestia asta, am avut, din cauza faptului că am slăbit și eram obosită. Am amețit foarte tare și el voia să-l legă pe picioare și eu eram amețită și legănam și am amețit și atât de tare încât uh, soțul era în camera cealaltă, că eu culcam copilul de seară și cred că el dormise dincolo, nu mai știu, și am strigat la el, m-am speriat. Foarte tare m-am speriat atunci și, mă rog, a venit, dar s-a speriat copilul foarte tare când a văzut că nu sunt eu ok și că am căzut când m-am ridicat din pat, că nu vedeam pur și simplu. Și atunci m-am temut un pic pentru el, că nu trebuie să mă vadă așa. Și a doua, după vreo două zile m-a l-a salvarea, dar mă rog, au fost legate.
0: Um, nu mi-am dacă ți-am zis să te gândești la o întrebare pentru mine. Mi-ai zis. Ți-am zis? Da. Mă ce tare sunt! De obicei uit!
1: Da, m-am gândit și am zis că n tu ai doi copii, vârste diferite, Și tot e nebunia asta acum cu coronavirusul Cum îi protejezi pe ei de paranoia coronavirus? De paranoia, nu de virus
0: (gătătători) Eu sunt anxioasă, (gătători) foarte Anxietate generalizată care s-a dezvoltat după operație Și lupt cu mine, adică e o luptă conștientă să nu fiu paranoică și acum Marc și Mara sunt acasă, deși carantina impusă, sau mă rog, sistarea, cursurilor școlare începe de mâine, pentru că noi înregistrăm interviul ăsta astăzi, marți 10 martie, și sunt acasă. Dar ce mă panichează un pic mai tare decât virusul în sine este o eventuală criză la nivel mondial, nu știu, o criză de medicamente, o criză a sistemului de sănătate, o criză a locurilor de muncă. Mi se pare că virusul ăsta sau amenințarea acestui virus este doar un factor declanșator. Și cum eu sunt genul care vede drobul de sare de pe uh, dulap, mă gândesc mai departe, știi, hai că virusul, virus, pana mea, asta e, știi? Plus că, mă rog, 70% dintre cei infectați nu au simptome, nu știu, trebuie să ai niște factori de risc ca să se agraveze și așa mai departe. Mă sperie puțin că mara este la o vârstă mai mică, are imunitate scăzută și are istoric de pneumonie A făcut trei sau patru pneumonii până acum. Deci, cumva, la ea sunt mai atentă. Și, ți-am zis, încerc să nu fiu paranoică. <laughs> nu, nu e ușor, adică nu e ușor. Înainte să ne vedem, am fost la terapie <laughs> și am discutat fix despre chestia asta. Băi, trebuie să nu fiu paranoică dar nu e ușor.
1: Ei, și eu sunt un pic paranoic, adică e normal să fii ai un pic de paranoia când vezi ce se întâmplă șur, cred eu.
0: Da, plus că, în tot, mă rog, no. din momentul în care devii mamă, nu mai e despre tine, e despre ei,
1: totul. Da, și eu m-am gândit la asta, că au mai fost situații în viață, când ba, din sfârșitul lumii, ba, nu știu ce, tot timpul râdeam, ziceam, e, asta e mort. Exact. Nu m E prima dată și prima criză, cumva, de când a apărut copilul, reală. o amenințare
0: și nu mă gândesc decât la el. Da, exact, chiar dacă e vorba despre moartea ta ca mamă, nu te gândești că, băi, mor eu, te gândești la ce o să facă el după ce mor eu, da. știi? Hai că am dat-o subiect subiecte foarte hard așa. Am ajuns la final și aș vrea să te rog să mă ajut să tragem o concluzie pentru toți cei care ne-au ascultat, Indiferent că vor sau nu vor să adopte, indiferent că, nu știu, au deja un copil adoptat sau se gândesc să aibă? Că,
1: nu știu, eu am un principiu de viață. Ești fericit atunci când deja ai ceea ce-ți dorești. Și fie că-ți dorești să ai un copil, fie că vrei ca în viitor să ai un copil, poți să fii fericit cu ceea ce ai. Adică nu trebuie să-ți dorești iafturi și tot felul de chestii imposibile. Dacă în momentul prezent ai un copil adoptat sau nu, sau un atestat sau ce ai, sau orice altceva și chestia asta te face fericit și împlinit, atunci ești un om fericit. Eu în momentul ăsta mă consider o persoană fericită pentru că am un copil, am o casă unde trebuie să pun gazon, am pus pe 2 metri pătrați din cei 300, chestiile astea mă fac, am un job, adică sunt, nu știu dacă ți-am zis, pun voci pe povești. Ce frumos! Așa, de câteva luni. Adică am renunțat la PR când a venit Sebi și acum pun voci pe povești. Chestiile astea mă fac fericită, chestiile astea mărunte. Nu banii, nu averea, nu ceasuri, nu mașini și alte chestii. Sunt lucruri mici care te pot face fericit.
0: Și ca să continui ideea ta, voi cei care ne ascultați, vreau să știți că a face ceea ce te face fericit înseamnă și să naști un copil și să nu naști, și să adopți și să nu adopți, și să ai copil și să nu ai copil. Nu înseamnă că ești o femeie mai bună dacă ai un copil, dacă naști sau dacă adopți. Lucrurile astea chiar nu contează. Poți să fii o femeie extrem de fericită și cu decizia de, păi, eu nu vreau un copil. Eu am câteva prietene care
1: nu își doresc copii, în condițiile în care îl iubesc foarte mult pe sebi, se joacă cu el și așa mai departe, dar ele nu vor. E ok. Uh... Acum, na, noi suntem, știem, pământenită chestia asta. Trebuie să te mări să faci copii. Da. Altfel, nu ești mamă, femeie da. adevărată. Exact. Și la un moment dat chiar am spus-o, Maică mea, păi, dar de ce trebuie să mă mărit, de ce a trebuit să mă mărit? Adică, mi se pare. Iurea, de ce trebuie să mai am eu grijă de încă unul? Sau, mă rog, ceva de genul. Nu e obligatoriu. Adică poți să fii și singură și să fii fericită, poți să fii și mamă singură să fii fericită, poți să fii și într-o relație și să fii fericit. La fel cum toate aceste variante sunt și pentru
0: nefericiți. Fericirea e de atitudine. Da, fericirea e de atitudine și fericirea are foarte multe nuanțe nuanța mea de fericire nu e neapărat a a ta sau a oricui cuiva. Vă mulțumim, Laura, îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Să-l pupi pe Sebi din partea mea. Mult, mult, da. Și să știți că Sebi a găsit deja... zi, cum îi zice, remediu pentru coronavirus, da. da. și asabia. sabia. El are o super putere și îl da. omoră sabia. sabia, omoară virusul, nu știu de ce nu ne-am dat seama până acum, că asta este soluția. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, așteptăm în continuare feedback-ul vostru și ne reauzim data viitoare. Pa!